0: 十一更清楚的问题。为了探求更清楚的问题和答案，二十世纪早期由科学家、哲学家和数学家组成的维也纳学派试图将形而上学变成一门基于逻辑和实证观察的学问。卡尔·西格蒙德在名作《癫狂年代的精学思考》中援引维也纳学派领袖和代言人、物理学家、哲学家莫里茨·施利克的话，对哲学做了以下定义。哲学对陈述进行解释，科学对陈述进行验证，后者关注陈述的真实性，而前者关注陈述所表达的意思。科学家的责任不同于哲学家的责任，科学家寻求真理，而哲学家则试图解释意义。如果按照施利克的定义来看，本书就是一本哲学书，他探讨的。是在新兴技术似乎已经习得了一些生命体特征和人类部分认知功能的大背景下，人类已经讨论了几千年的问题是否会随着时代的改变而改变，这是一项无比艰巨的挑战。首先，我会从“生命是什么”这个艰深的问题谈起，厘清生命体有哪些特征可以适用于数字技术，又有哪些特征是数字技术所不具备的。尽管我怀疑，无论怎样论证。阅读本书的诸位中，总有人不会信服，但我仍然希望你们可以在思考这个问题的过程中有所启发。对于那些数字技术尚不具备的生命体特征，我们要追问：未来随着技术的发展，这些特征是否会在数字技术中出现？我们关心的另外一个问题在于，数字技术基于数字和计算的本质，会对其造成怎样的限制？即便是有机生命体。至少也都具备某些数字的特征，诸如 DNA 编码和神经元放电等。不少当今思想家认为，生物学从根本上来说完全是数字的和基于计算的。如果他们是对的，尽管我对此深表怀疑，那么只要半导体技术发展的足够先进，数字技术便可以拥有足以匹敌人类的各种能力。在我看来，更可能的情况是，机器永远与人存在根本性差异。即便机器有了生命，这一点也不会改变。不过，也不能否认，机器确实可能具备很多与有机生命体相同的属性，包括繁殖、变异、生病、自我修复和适应环境的能力。有机生命体的所有属性中，最有趣的当属人类的感知能力、语言能力和智力。要解答数字技术是否可以获得这些能力的问题。我们必须深入探究人类的自我意识、自由意志、创造力以及伦理这些更加晦涩的问题。针对以上每一种属性，我希望与你们分享一些我的思考所得。这个问题不曾在古希腊哲学家和德国古典哲学家的考虑范围之内，因此我们或许真的可以在这方面对这些人类上千年来的文明成果做出一些有益的补充。感谢您的收听。